0: Óperas primas.
1: Me han comentado, Ángel, que te vas a hacer monologuista. ¿Eh? Sí, 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 sí. se comenta si te vas a hacer tu propio monólogo. eh No... Pero de, en clave
2: de humor, porque no...
1: No no, 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 monologuista en general, porque parece ser... Me han comentado que el 65% de de lo que se escucha proviene de tu voz. De tu voz, un 65%. Échale otro 10% música y el resto déjalo para mí.
2: Claro, tío. Es la clave del éxito para que este programa funcione. Ah, que hables tú. Claro. ¿Y, ¿Y yo qué? Vale, tú... Lo residual. Tú aquí para aportar cosas, Juan. ¿no? Todo aportar. Pero no. Aquí... Ah, yo, yo datos, ¿no? Alguno. Yo soy como Iñaki Cano, ¿no? Eh... No. Iñaki no. <risa> eh,
1: y también me han comentado mmm, que ahora en el mes de marzo, el 2 de marzo, concretamente en Valencia, eh, se ha estrenado Don Giovanni. Eh, sí.
2: <risa> el otro día se estrenó una nueva, bueno, nueva producción no es una producción que viene de Venecia pero bueno una nueva Cierra en la trilogía Mozart de Aponte en el Palacio en el Palacio de las Artes de Valencia que empezaron hace tres o cuatro años con ese Don Giovanni que está protagoni- protagonizado por eh, el papel de Don Giovanni David y Luciano el papel de Leoporello Ricardo fasci el papel del comendatore eh, Gianluca Burato en el don Octavio, Giovanni Sala. Y en, el, y en las damas son... Eh, Doña Ana, Ruziniesta, Doña Elvira, Elsa Dreisig. Y Cherlina... Eh, Jacqueline... Jacqueline Stucher o Stitcher. No sé exactamente. No, no sé cómo me la apunto aquí. <risa> Jacqueline Stucher, creo. Pues es inglés, tío. Eh. <risa> bueno, no sé si es inglés. No desconozco la... la... Hombre, de España lo bueno, no sé dónde es. Pues sí, hay funciones... De, el día 2 de marzo que ya ha sido esa el día 4 que también ha sido y el día 7, 10 y 12 de marzo la dirige musicalmente Ricardo Minasi un especialista en óperas mozartianas, en el repertorio mozartiano y la producción es de Damiano Micheletto y un poquito para un poquito del Giovanni pues se estrenó el 29 de octubre de 1780. 87 en Praga y eh, bueno está inspirada en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina y bueno cuenta narra la historia de el don Juan como un personaje ya no solo como un seductor sino un personaje no bastante peculiar y no no sé cómo explicarlo. No es una persona muy grata, la verdad. El libertino. Sí, libertino C- como un personaje del que vamos a hablar después. También, un libertino. Sí, bueno, eso ya lo dejamos para para después. Y nada, eh, estas funciones, por lo que eh, se ha leído en prensa, están siendo de bastante éxito a nivel musical. Eh, parece ser que Ricardo Minasi está consiguiendo los objetivos que se había marcado, y eh, bueno, para cerrar aquí esta parte sobre esta, eh, este punto de actualidad, eh, vamos a escuchar un breve extracto de, de Don Giovanni, que es el dúo entre Don Giovanni y Charlina, eh, La en la Mano.
0: No ci
2: Continuar, eh, vamos a hablar un poquito de que este fin de semana en Bilbao ha sido el festival Música Música, una edición que empezó el pasado viernes, acabó el domingo, viernes 3 de marzo, 4 de marzo, sábado 4 de marzo y domingo 5 de marzo, en el que el festival se llamaba En esta vigésimo segunda edición. Eh, no no, eh, notas y letras porque bueno pues todas las agrupaciones que participaban en el festival las composiciones que interpretaban estaban basadas pues en textos literarios en poemas en novelas etcétera sí incluso esta vez eh, han metido películas en eh, la proyección del domingo sí creo que sí porque ha habido eh,
1: Shakespeare in Love eh, me suena
2: ah sí y también el, el creo que duran en dos dos días el domingo También, por primera vez en la historia del festival, se ofreció una ópera, que era el teléfono de Giancarlo Menotti, que estaba, en este caso, era una especie de arreglo musical para dos intérpretes. Eh, ¿Por qué el
1: podcast de hoy? Pues el el sábado por la mañana, el primer concierto del sábado, lo abría la Sinfónica de Galicia. Sí, correcto. Eh, y a las 12 y cuarto después había un concierto, más o menos a la misma hora, de Asir Polo, Correcto. violonchelista eh, de, de Bilbao. Y el podcast, básicamente, lo vamos a hacer porque esta semana eh, sí. no es el 25 aniversario, teníamos que esperar al año que viene. Pero aprovechamos que la Sinfónica Galicia tocó eh, Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, eh, su opus eh, número 30, el poema sinfónico que por eso estaba dentro del festival, porque es... Y puente. esta semana, el 7 de marzo, eh, se cumplen 24 años del fallecimiento del director norteamericano Stanley Kubik.
0: Uh-huh.
1: Y es un director muy conocido, básicamente, por aparte de sus grandes movimientos de cámara, mucha elegancia, eh, por el uso de la música en sus obras. Es conocido, sobre todo, por sus grandes películas. Claro, pues... Al final si tú sabes manejar la cámara pues hace grandes películas o sea, no, no da cabida y en una de sus obras eh, posiblemente la película más futurista que se haya hecho nunca eh, empieza la obra la película con el Asia Zaratustra de Richard Strauss que
2: aquí os lo dejamos escuchado este así, así habló Zaratusta que es una de las escenas iniciales de la película de eh, Stanley Kubrick 2001, una de en el espacio que, bueno, esas escenas ese primer tramo de película que están ahí en esos simios, la buenos, prehistoria. sí, bueno, sí, la prehistoria que apare- hay este momento de la música de estos vamos a hacer primero un repaso a bueno, yo voy a hacer personalmente un repaso a La trayectoria de Stanley Kubrick? Sí, un Stanley Kubrick que nació en Manhattan el 26 de julio de
1: 1928.
2: Sí, y falleció, ya lo hemos comentado antes, el el 7 7 de marzo marzo del 99. 99. Casualmente el año. En Reino Unido. El año en el que yo nací. Casualidad. eh, eh, Kubrick hizo pocas películas. En una carrera que se dilató, pues en 45 años prácticamente porque su primera gran película, su primera película digamos ya con un poco de entidad es El beso del asesino eh, que es de 1955 al año siguiente en en 1956 hizo Atraco Perfecto Eh, en el 57 Senderos de Gloria su primer ya bueno, Atraco Perfecto es una gran película pero ya Senderos de Gloria ya estamos hablando ya de una de las cumbres del cine bélico. En 1960 hizo Espartaco, eh, su primera superproducción. En 1962 Lolita eh, llevó al cine la novela de Nabokov. En 1964 eh, Teléfono Rojo Volamos a Moscú. En 1968-2001 No es en Espacio. Un año antes de la llegada del hombre a la luna. En 1971, La naranja mecánica. En 1975, Barry Lyndon. En 1980, El resplandor. En 1987, La chaqueta metálica. Y en 1999, y película que no no recuerdo si llegó a ver el estreno de la película, eh, Ice White Chat.
1: Sí, el repaso de la filmografía de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick eh, su infancia la pasó en, en Brooklyn. Y a raíz de las malas notas, eh, no le gustaba el colegio, él empezó a dedicarse a la fotografía. Eh, Vendía las fotografías que hacía, no sé si lo sabías. Y también en casas de apuestas y tal. Y su carrera en el cine empezó en el año 51, con el que hizo ya su primer documental, que es el Día del Combate. Eh, Con el paso de los años, eh, dijo, bueno, eh, con un amigo suyo, eh, voy a intentar hacer mi primer largometraje que es eh, Mido deseo una película que dura el 53 una película que dura uno, una eh, pues una hora justa 58 59 minutos es una película de un trama una trama bélica de un país que no se sabe cuál es unas montañas en la que no se sabe dónde estás y los dos enemigos los dos combatientes, vaya, eh, no se sabe a qué bando pertenece cada uno y te intenta explicar un poco la locura de la guerra. Esta película, eh, Kubrick, no le gustó nada, dijo que esto era el trabajo de un aficionado eh, y cogió e intentó comprar todos los rollos que había de esta película y borrarla del mapa, pero no ha podido ser porque se puede ver. No está doblada al español, pero sí subtitulada, para ¿vale? que le puede interesar ver la película. Eh, se nota que su primera película eh, sí, mucho. No es como un beso del asesino. Eh, se le puede dar la razón en que intentase destruir la película. Se nota que la fotografía es suya. Él, él es el fotógrafo de la película. Pero no... El guión... Pobre... Es un quiero y no puedo. Eh, se intenta hacer un planos por hacer... Eh, Porque tampoco el guión no te puede permitir hacer mucho más. Y... Ya en aquella época se intenta él meter un poco... eh, Empieza con su cine que es bastante crítico. Por ejemplo, en la película se puede puede ver un intento de eh, abuso sexual. Que él siempre ha sido muy crítico con ello en toda su filmografía. Eh, Siempre, no Ángel, en sus películas, siempre ha mantenido un... Sí, Un, un... Un tono de rebeldía, sí, en su temática.
2: Estaba pensando, pero claro, al final eh, hemos contado. Creo que Cruz tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez. Sí. Eh, Si cuentas esta. Sí, bueno, digamos que su obra eh, así importante son doce películas. Claro, intentar hablar de doce películas de la magnitud de la filmografía de Stanley Kubrick, que todas son grandísimas películas, eh, y además hablar de la música que utiliza. Sobre todo en algunos títulos concretos, creo que esto se podría demorar demasiado. Y yo propongo una cosa: propongo que hablemos de la música que emplea en tres títulos. Yo creo que son los más relevantes a nivel musical. A nivel musical, que son en este caso eh, 2001, donde decían espacio, la granja mecánica y Barry Lindon. Pero claro, aquí la música de. es White well, que Un momentito, por favor. Eh, La música que... eh, O sea, estas películas son grandes películas y la música que emplea eh, Kubrick en sus películas es eh, perfecta. Pero, hombre, eh, lo más importante de la filmografía de Kubrick son sus películas. Entonces, yo apuesto por... Creo que deberíamos cada uno decir dos títulos diferentes. Aparte de estas tres. Sí, aparte de estas tres. Decir cada uno dos títulos y... Bueno, pues desarrollar un poquito más esas películas, contar un poco nuestra, dar nuestra opinión sobre las películas eh, en, en qué se caracterizan eh, qué es lo mejor, qué es lo peor Entonces yo aparte de esas tres yo propongo Uf, es que lo pone muy difícil, eh no. A ver, piensa que en total van a ser siete películas Se van a quedar fuera cinco Sí, entonces Yo voy a decir las que descartamos ya, bueno
1: yo, sí, yo, yo sinceramente, si no fuera por la música de Odyssey
2: en el espacio, yo, yo la descartaba. Sí, pero bueno, esa, no, no esa no se puede descartar. Así que yo propongo, por mi parte, hablar de Senderos de Gloria. Me, de... me está
1: fastidiando, ¿eh? Y de Lolita. Uf, un James Mason, ¿eh? eh que... va, venga, pues yo me voy a elegir. ¿Con cuál me quedo? me voy a quedar con Espartaco y la otra película eh pero va y la otra el Resplandor
2: buena elección buena elección pero vamos a hablar de los dos de
1: las dos películas no Messi, que uno
2: sí evidentemente pero
1: ah, es ya. que en mo- a... modo monólogo igual me, a... coges me, a... y dices... me
2: apunto aquí que vamos a hablar para que no pierda el hilo Sendero de Gloria Lolita el Resplandor no, voy a apuntarlas en orden cronológico ah, Gloria Espartaco Lolita eh, El Esplandor y las otras tres obras maestras también pero que vamos a eh, tratarlas desde un punto de vista más eh, musical que serían 2001 La Naranja Mecánica y Barrilinda. Para empezar, la primera gran película de, de que está en el cubrio que es Ataco Perfecto. Que así para hacer un breve inciso es como Reserva Dogs de Tarantino. Pero o sea, Reserva Dogs de Tarantino es, es casi un remake. De otra forma, se Ataco Perfecto. Eh, una película que recomiendo a todo el mundo que la vea. Una película que no deja indiferente a nadie. Después ya el gran, la primera gran obra maestra de Stanley Kubrick es Senderos de Gloria, que protagonizada por Kirk Douglas, que es uno de los mayores alegatos antibelicistas de la historia del cine, eh, ambientada en la Primera Guerra Mundial. El uso, bueno, el tratamiento estético que ofrece Kubrick es más prodigioso. O sea, todas las escenas en el campo de batalla son absolutamente increíbles. La hacia atrás, que vamos, O sea, es que no sabría explicarlo ahora mismo, sin tener una imagen aquí es difícil. Sí,
1: eh, Kubrick es de los primeros directores en usar lo que es la steady camera. Para hacer que el, la cámara no se mueva cuando estás... Tú te estás moviendo. Pero es de los pocos que la steady camera la ha sabido usar. O es sea, así, porque tú notas que cuando avanzan los soldados tú te mueves con ellos, por ejemplo en las trincheras tú, eh, es un poco parecido, por ejemplo en eh, la película de la carta de William Wheeler el final cuando hay un, el asesinato y ves la cámara, por ejemplo que te marca todo el, toda la cena parece que tú estás en, en movimiento con esa cámara igual que en la, pelic- en la película de Alas de William A. Wellman en la típica secuencia de, el, de cuando están brindando. Que la cámara hace un travelling hacia adelante. Pues tú notas que tú estás en, a, favor, a favor de la cámara. Tú te estás moviendo con ella. Y eso es una genialidad de Stanley Kubrick en toda la película. Por ejemplo, en, en, lo, en las habitaciones. Cómo te marcan las entradas, por ejemplo, de Kirk Douglas. O de Adolf Menjou. En las entradas, a las habitaciones y en las salidas. Como deja la cámara fija... Y solo genera movimiento en la cámara, pero de una forma estática. O sea, al final es como tener un trípode parado. Y lo único que hace es mover la cámara desde ese trípode. No hace nada más en
2: toda la película. Sí, porque en esa. En, 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 hay una escena en la que está en el despacho Kirk Douglas con eh, los el, el, los jefes coroneles generales, no exactamente que son. Que es una sala enorme, eh, gigante. Eh, que prácticamente. Sin moverse del, del lugar. Del, del. lugar, de la cámara, la posición. Eh, refleja. O sea, a nivel visual, la imagen, el plano, refleja cómo es ese. esos estamentos militares. O sea, ya te, ya te está mostrando quiénes son los jefes. Quién es el Mindundi, que en este caso es Kirdulas. Que va a pagar los platos rotos de unas malas decisiones. Eh, militares. Y de, y a continuación de esa escena salen, si no recuerdo mal, sale de ahí. Y hay como una conversación en una escalera. Sí, en las escaleras. Que es tremenda. Sí, porque el, bajan las
1: escaleras y lo que hace es a, acompañar a uno que está llegando con el que se está marchando. La Correcto. cámara empieza, llega a uno y se va con el otro. Pero sin mover la cámara de sitio. O sea, está estática, no, no hace nada. Y eso es una genialidad. Eh, a la par que lo que has dicho de las salas, eh, la magnitud que te representa de las salas es... Eh, representa poder, eh. representa un poder por parte del, del estamento militar de la entidad militar y a él le hacen, pues, un mierdecía al personaje de Kirk Douglas. Sí,
2: además, que aparte de esto que estamos hablando, esto le sirve a, al señor Kubrick para hacer una denuncia salvaje a los en este caso, está en la venta de la Primera Guerra Mundial, es el ejército francés, pero vamos, hace es una crítica salvaje a. Las, en, a los gobiernos a las políticas militares eh, que en este caso eh, se niega eh, en el campo de batalla pues se niegan a, a subir a una colina porque va a ser eso un, sí, es un masacre, va a ser un, un suicidio y bueno pues como se niegan eh, bueno, se niega... ¿Qué es dulas, ¿no? No, no. Eh, ellos están atacando y empiezan a retroceder.
1: Creo y uno... se esconden en las trincheras.
2: Ah, eso es. Y el
1: general... Eh, esto pasó... Se, se supone que pasó en la vida real. Sino que no en el mismo año que es... basan en los hechos de la película. Que el general lo que hace es, por cobardía, ordena que ataquen sus propias trincheras. Para que salgan de ellas y
2: ataquen. Sí. Y bueno, pues por este motivo... Eh, hacen un consejo de guerra así. Y ordenan ejecutar eh, a Tele a tres miembros de, tres a tres al, soldados al azar, al azar. elegido les, a dedo ejecutan y no sé es bastante o sea es de, y, y, quizás no sé quizás sea la mejor película de Kubrick no sé hay Kubrick tiene tantas grandes películas que eh, la mejor decidido, no sé
1: pero la más emotiva seguro el final pues cuando ser. está en la taberna es para mí es posiblemente el final más bonito que he
2: visto de Kubrick sí tiene una, tiene una de las frases más ...inteligentes de, de... ...de... la historia del cine... ...que es cuando están en... ...ahí en las trincheras... ...y le... ...y el general, o no sé si es coronel general... ...le decrimina... ...a Kir Douglas... ...que Kir Douglas es un capitán... ...la falta de patriotismo... ...la falta de patriotismo, ¿no? ...y Kir Douglas le contesta que... ...el patriotismo es... ...el refugio de los sinvergüenzas ...es... ...bastante interesante lo que esta frase porque al final los altos mandos no están en el campo de batalla esos no No se mueren esos son los que eh... hacen la guerra y al final son los pobres soldados los que van a dar la cara que es algo también que se, se habla mucho de ello en la película de Milestone sin novedad en el frente que han hecho ahora un remake candidato a los Oscars bueno remake de la película eso es una novela de es bueno, una novela de remake es un remake o sea es Joder, cuando se hace una novela, pero se hace una película y pues otra película, pues bueno, otra versión más, es igual. Y bueno, sobre Senderos de Gloria, tienes más datos, aportaciones que comentar.
1: Eh, es una película, eh... bueno, eh, ahora que se me ha venido a la cabeza, es una película que es producida por Kirk Douglas. Sí, bueno, porque... Y dijo, ¿a quién puedo coger? Eh, Nobel
2: que haya hecho poco cine y lo pueda manejar yo sí porque a partir de esta colaboración en esta película de Kirk Douglas y, y, y Kubrick eh, la siguiente película de Kubrick que es Espartaco eh, es Kirk Douglas el productor de la película eh, Kirk Douglas contrata a Anthony Mann para dirigir la película le echa del rodaje a Anthony Mann porque no le quiere y contrata a Kirk Douglas con la película ya, empe- ya dos veces el rodaje y esta película siempre se habla de que es la película. Es una película prácticamente de Kir Douglas, porque Kir Douglas era el productor, el protagonista, eh, fue el que encargó a Dalton Trumbo el eligió a los actores, eh, se encargó de todo prácticamente. Y seguramente cuando ves la película, ves casi que es la película más impersonal de Kir Douglas, porque estaba todo supeditado a lo que quería o sea, de Kir Douglas, de Kubrick. Eh, la película más impresionante de Kubrick en la que no se nota tanto su marca estética como si en la sí, anterior o en la, película la menos siguiente eh, porque todo estaba supeditado a lo que quería Kirk Douglas y cómo lo quería y de hecho a partir de aquí que Kirk Douglas había quedado muy contento con el trabajo de Kubrick en Senores de Gloria a partir de aquí ya es Kubrick el que decide no volver a trabajar no sé si con Kirk Douglas o en esas condiciones de tener que aceptar todo lo que te ofrecen eh, y de la manera. Él quería ser una persona que en sus proyectos, pues, él fuese el jefe y el líder el que... Sí, es más, todo.
1: tú ves en Espartaco y la fotografía no es ni siquiera ni de, ni de Stanley Kubrick. Cuando Stanley Kubrick en todas sus películas prácticamente es el que hace la fotografía. Y hablando de Senderos de Gloria, que no nos íbamos a meter en la música, eh, esas cuatro películas que hace primero, hasta Senderos de Gloria, el que hace la música es eh, Gerald Fried, íntimo amigo de... El compositor. Compos- el compositor de Stanley Kubrick. Pero tuvieron una, discu- una una discusión porque Kubrick era de los que defendía que en el cine él quería meter música clásica. Y Gerald Fried decía que no. Y básicamente Kubrick eh, lo que le dijo es, eh, pues, un, vete a tomar por saco y punto. Y desde entonces no ha vuelto a hacer... Eh, no, no hizo ya mus-
2: eh, música con él Ya no volvieron a colaborar No Pues en el en Espartaco eh, Película de Del 60 1960. 1960 Protagonizada por Kirk Douglas y Jan Simmons jo, Pero Jan Simmons también tienes Es que tienes mucha gente No, no t- es que me no, no has dejado de mirar eh, Tienes también a Laurence Olivier Tony Curtis Charles Lawton Peter Ostinov Peter Ostinov, que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto pues esta película narra la historia de un de un esclavo de un gladiador bueno, es un esclavo verídico es, es un esclavo que que, bueno como es esclavo, pues le, com, le compran para ser gladiador aprende en la escuela de gladiadores que la dirige bueno, Peter Ostinov también, también trabaja Woody Strode no me acordaba eh, ah, sí, hombre, el, el, uh, el, sar- el sargento negro. Sí, bueno, el sargento negro, sí, de
1: <risa> ¿Sabías un dato? ¿Tú sabes qué? Un, un dato y es de Toy Story. ¿Tú sabes por qué Toy Story, el vaquero Woody, se llama Woody? Por Woody Stroke, efectivamente.
2: Oh, bueno, es un dato así bastante interesante, ¿verdad? ¿no? Eh, pues en esta película, que es una película épica, eh, de, después de eh, Espartaco... Se escapa de la escuela de gladiadores, eh, y monta sí. unas El, revueltas y la, luchan es, contra los romanos. En la tercera guerra servil. Luchan contra los romanos, etcétera, por, luchan por su libertad. Aunque pueda parecer una película de romanos, de gladiadores, de lucha, de peleas, de batallas, una superproducción. Más que eso es una película íntima. Una película romántica. Sí. En, no, es, es, no, es no, la pe- no es como en esas películas de esa misma época como puede ser Ben-Hur de año anterior o incluso los 10 mandamientos que es anterior que se ve tanto la epicidad de la, de la trama, aquí sí, puede que sea una puede que el personaje esté envuelto o la historia real o en que se basa sea algo épico, pero el tratamiento que se le da a la historia es eh, puramente romántico, la historia de amor entre eh, Kirk Douglas, Jean Simmons, eh, esa relación. O sea, como hay bastantes secuencias en el campo el que están ellos dos solos, esas conversaciones que tienen. Sí, porque es el personaje más. El más hermoso, te diría yo.
1: Y así uso la palabra hermoso, que tiene Kirk Douglas. O sea, Espartaco es el personaje más hermoso que existe. Es un, es un hombre que él, a sí mismo se considera un analfabeto. Pero en cambio, él. Es un analfabeto, pero en cambio no es ningún idiota. Y, y cuando, las cosas bonitas él las reconoce. Y hay una cosa que, que es preciosa con. Cuando están reunidos en el campamento y está Antonino recitando unos versos. Antonino, que es Tony Curtis. Tony Curtis. Eh, sería, como que saliera un poco de él y él ordenando a Antonino que siguiera. Y después, después de acabar de recitar, le pregunta que, cómo, que quién le ha enseñado eso. Que, que, que cómo se va a hacer esas cosas. Y la secuencia que tiene en el Prado con Jan Simons, que para mí será de... Pero,
2: pero lo más importante es que Antonino le dice a, a Kirk Douglas, a Espartaco, que él quiere pelear y quiere luchar. Y que él le dice, dice que no, que él no, el a que él no va a luchar, que va a recitar versos. Y le dice... Le dice a eh, no, Antonino que, que quiere porque, luchar. Sí, pero le dice por qué. Claro. Y dice dice que Espartaco, eh, es que pelear sabe cualquiera, pero recitar versos o ser artista eh, solo unos pocos. Y no se puede desaprovechar de esa manera.
1: Claro, y te demuestra eh, cuando está con ella, después de esa secuencia, cuando están en el Prado con Jan Simmons y que le pregunta que le gustaría saber por por qué es así el cielo por las noches, por qué la hierba es verde... Y ella le contesta, pero le contesta con respuestas mitológicas de la religión.
2: Sí, pues porque... Claro,
1: y él pues se ríe. En su cabeza sabe que no puede ser por eso. Dice que tiene que haber una una explicación lógica. Y vamos, el personaje que hace él es que es precioso.
2: Sí, después, joder, eh, el final... Bueno, no sé, tampoco sé si aquí destipar finales ni no, porque bueno, no, mejor no. Mejor no destipar finales para que la gente que no haya visto estas películas bueno no de gloria te da, te da igual porque desde que empieza la película saben que en cuanto ocurre eso sabes que, que van a acabar los otros tres sí, por ese va y van a, amar, van a matar pero en Espartaco pues eh, el compañerismo que hay entre los oleadores, la famosa escena de yo soy Espartaco yo soy Espartaco así es eh, y bueno, es una película que, como curiosidad, eh, Kirk Douglas eh, ofreció el guión para que lo, O sea, ofreció, encargó el guión a Dalton Trumbo, que era un guionista de Hollywood, que estaba perseguido por el macartismo, por el tema de. Eh, La Sospecha de que fuese comunista o que ayudase a comunistas. Y claro, Kir Douglas, pues eso, evidentemente, le daba exactamente igual. Y Dalton Trumbo estuvo durante muchos años trabajando eh, como guionista, pero utilizando pseudónimos, escondiéndose. En cambio, eh, Kirk Douglas le ofreció la oportunidad de que en la pantalla apareciesen en grande su nombre, Dalton Trumbo, sin esconderse ni nada. Y Kirk Douglas, por ese motivo, eh, también sufrió mucho, eh, mucha cancelación. Como hoy ocurre con otras cosas, pues en aquella época también ...por ese tipo de cosas... ...en ese caso, en este caso en Estados Unidos... ...y a... ...y a Kirk Douglas se le criticó... ...y se le acusó de... ...muchas cosas... ...de traidor...
1: Sí, es, que, ...es que en, este, en Estados la... Unidos ha habido dos grandes censuras en el cine... ...primero fue a... principios de los años 30... Eh, el código highest. ...con el, el código Hayes... ...que si... Sí, ...vosotros podéis ver en una película... Eh, en los años 20 En la que existan besos Incluso besos homosexuales Pero incluyeron esto Y desde entonces ya no se dejó de ver Desnudos Y ni, si, ni siquiera estaba permitido Por ejemplo Si veis una película de los años 40 o 50 Cuando hay un matrimonio nunca comparten cama Es la misma habitación pero en camas separadas Porque estaba prohibido por el código Y después la casa de brujas Pues esa a ver, no, no tiene que ver al caso, pero es una de las razones por las que a mí me cabrea que se diga tanto de... Es que en Hollywood se censuraba. No, no es que se censurase en Hollywood. J- j- censuraba el Estado, el gobierno. O sea, la política, pues como siempre. No es que sea la, la, la productora la que dice voy a censurar. No, no. Censuraba el Estado porque ya se sabi- habían ya desnudos antes en el cine.
2: Y no había ningún problema. Así es, como a continuación de esta película, Espartaco... Eh... También otra película que tuvo polémica, tiene polémica, porque es una historia con bastante polémica, es Lolita. Es una historia que ha tenido polémica ayer, hoy y mañana. Sí, porque yo o sea, no quiero entrar en debates sobre la la moralidad de los personajes, etcétera Me parece que los tres personajes principales, desde mi punto de vista, son... Bastante despreciables, empezando por... Eh, son unos depravados. Eh, empezando por el profesor Humbert Humbert. Bueno, vamos a, a recapitular un momento. Lolita, película del año 1982, protagonizada por James Mason en el papel de... Eh, profesor Humbert Humbert. Mm. Eh, Sue Leon en el papel de la, la adolescente Lolita. Y eh, Peter Sellers en el papel, que no recuerdo ahora el nombre. Y no no recuerdo el papel que bueno, hace. Eh, no me acuerdo el, nom- el nombre.
1: Tú, eh, no te he hecho caso. ¿Has dicho Sally Winter? No,
2: Sally Winter es la, ah, vale. la madre de Lolita. No, que no.
1: obviamente en esta película, al igual que en películas como En un lugar en el sol, sí. eh, pues hace de,
2: de lo siempre, de perdedora. Sí, perdedora. Pero bueno, el caso es que Lolita, para resumir un momentito la trama, es una película que se basa en la novela de Nabokov que Kubrick recurrió a... Vladimir Nabokov, para, eh, escri- para que escribiese el guión de la película. Y, bueno, es una película que trata, pues eso, de el profesor Humbert Humbert. H- no sé si dice Humber o Humbert. Eh, diré de diferentes maneras a lo largo la de... La película es en
1: Humbert Bueno,
2: o Humber Humbert. No, no sé. Sea. El caso. Que este profesor está buscando... la han trasladado a un pueblo. Porque él no es americano. Él es... No sé dónde es. Eso me da igual caso que a él ha trasladado, no, se ha ido a un pueblo a trabajar, es, trabaja como profesor o algo así, y está buscando pues un apartamento una casa para alojarse. Y bueno, eh, Shelly Winters, que no recuerdo el nombre de ella, eh, pues tiene su tiene en su casa pues una habitación en el alquiler. Eh, el alquiler una habitación. Pues el caso que él va a ver la casa tal, está viendo la casa y no no o sea, no le interesa hasta que ve en el jardín de la casa a eh, Lolita que es su Elion que está ahí tomando el sol y ahí ya eh, ves cómo es el personaje de James Mason de Profesor Hammer en el que bueno eh, decide aceptar quedarse en la casa al cabo de unos meses pues bueno eh, se casa con con Shelley Winters eh, se casa con Shelley Winters para
1: poder estar con... Sí. Para poder ver a sí, Lolita.
2: Sí, sí, eh, Después... Sally de Winter sufre un accidente de tráfico y se muere. El, Lolita... No sé exactamente la edad que tiene, pero tiene 12 años o 13 eh, al principio, sí, de, la, al 13 principio de la película. Vale, eh, un momento, un inceso. Eh,
1: esta película... La forma en la que está tratada es parecida a... Eh, una película que es La vida privada de Enrique VIII. Que es de Alexander Costa. Es una película que se... Si, Puede llegarte a poner nervioso es porque está tratada desde el humor negro. Y esa es una base importante en la película en cómo está tratado en las secuencias. Por ejemplo, cuando están en un baile y está con la madre, y no quiere, él no quiere bailar con Sally Winters, que está buscando todo el rato a Lolita, sí. y está hecho de una forma que tú te ríes. ¿Y sí. es, qué piensas no... por la cabeza? ¿Por qué me tengo que reír de esto? Pero es que está hecho desde la base de, del humor negro y es, es duro en. Como sí. está representado, pero pues es, es una genialidad. El
2: bueno, caso es que después, lo eh, decíamos, se casa con Silly Winters, se muere Silly Win- eh, Winters, ¿sí? eh, él se hace cargo de la custodia de ella y emprenden un viaje en coche, que van a diferentes sitios. Durante ese viaje ocurren cosas que en la película no se sé, es muy explícito, pero. Eh, llegas a intuir el que ocurre y después eh, durante ese tra- viaje, ese trayecto, hay un siempre un personaje que es el de Peter Sellers, que está como detrás de ellos, persiguiéndoles, coinciden en diferentes eventos, y dices, joder, este tipo, ¿qué hace? ¿Qué, o sea, ¿Qué, y qué siempre... quiere? Y un tipo que siempre va con unas pintas un tanto extrañas, tal. y el caso es que el desenlace de. un desenlace el desenlace de la llevas... película es el principio sí, pero antes de eso te das cuenta que llega un momento en el que Lolita escapa o desaparece o de, eh, deja de estar con James Mason con el profesor Humber Humber y después se supone que el profesor ha estado buscándola hasta que la encuentra igual han pasado ya unos años si al principio de la película tenía 12-13 al final tiene 17 o 18, no, tengo, no, no, no sé exactamente eh, Y eh, ella resulta que se había marchado con el... Con el Peter Sellers. Con Peter Sellers, con el Peter eh, Sellers. Y encima le da ella unas explicaciones a él un tanto... Pues eso, que te muestra... No sé, yo no he leído la novela de Nabokov. eh, Pero por lo menos en esta película, eh, Kubrick te muestra eh, que James Mason... El profesor, el profesor Humber Humber no hay más no vamos a hablar de actores que eh, Humber Humber es un pues no sé no sé calificarlo pero que la protagonista Lolita está muy perdida y eh, porque te va demostrando que sí que el profesor Humber Humber se fija en Lolita que esta Lolita es un es un depravado es un pedófilo que tiene no sé 40 años o así Sí, él es un pedófilo, pero te igual de, que Peter Sellers, que también, demuestra
1: que está más enfermo que el otro. Eh, no está más enfermo el otro, Peter Sellers. Por pues eso, que está más enfermo sí.
2: que el otro, que Hammer Hammer. Sí, eh, eh, son dos pedófilos, digamos. Pero es que lo peor, o lo peor, o tan grave como eso es que la propia Lolita no sé el motivo, no sé por qué eh, le gusta. No le importa esa situación. De hecho. Pero durante ese viaje al profesor Humber, Humber le provoca digamos y después le deja digamos y se va con este Peter Sellers que es otro personaje pff, eh, horrible y también demostrado que Lolita pues no es una chica que esté muy bien de la cabeza porque lo normal es que prefieres estar pues con amigos y chavales de su pueblo y no con esta gentuza Sí, sí. Eh, Si alguno tiene el móvil encima, bueno, lo más probable es que esto lo escuche por el móvil
1: y no sepa quién es Peter Sellers. Peter Sellers es de los grandes actores de los años 60 del cine de comedia. Buscad una foto suya y te das cuenta de que Peter Sellers, lo que es su cara, su rostro, tiene cara de que te ríes de él, pero tiene una cara también que piensas... En cuanto hemos hablado de cómo es su personaje... De que está enfermo, de, de que en esta película es un pedófilo. Imagínate que él lo es. O sea, la cara es que es totalmente esa. Es, es una cara que tiene las dos partes. Puede decir de que es el mayor primo de la historia, pero aparte de que puede ser el mayor cabrón que puede existir. O sea, es, tiene las dos caras, ese es personaje.
2: Sí, sí. Y... Claro, y
1: es una de las bazas con la que te juega en la película. De claro, que tiene, claro. tiene, tiene una cara de que, sí. de que va como que es un santo tal, pero no. Es, es, es malo Es
2: muy malo Sí, sí Y Es muy No sé O sea Esa forma que tiene Porque Digamos que En las otras películas Como puede ser Cinderella de Gloria Como puede ser Ice White Shot Como puede ser eh, Barry Lyndon Que lo llamo después eh, Digamos que Se ve un Tratamiento estético Muy similar De Kubrick A la hora de mover la cámara Etcétera eh, Sus movimientos Pero en esta película Eh, La categoría de Kubrick es Que con esta trama tan Oscura, tan terrible, digamos Es capaz de Ofrecértela eh, Diciéndote Cómo es cada personaje Descubriendo el final Del pastel, descubriendo el pastel al final eh, Pero de un Tratamiento muy Como si no pasase nada Digamos, y eso La verdad, y claro es una forma de poder ver la película porque esta historia eh, si te lo contasen en la película de, de la forma dura y cruel, que también es otra perspectiva en la que se puede hacer la película. Wow, eh, para el espectador sería muy difícil llegar a la mitad de la película y decir, wow, es que est- me estoy poniendo nervioso, me estoy viendo negros, yo ya no quiero sé ser- ya no quiero seguir viendo esta historia porque veo aquí eh, unas mentes eh, enfermas, ¿no?
1: Claro, porque de la forma que te lo trata Kubrick, tú es como que lo estás viendo, pero dudas. tú Es, es como que dudas. Te lo está mostrando desde el principio de la película cómo son, te lo muestra. Lo que pasa es que como te lo muestra una forma de eso de, de humor, de ese humor negro... No, no,
2: es que sea, no es que sea humor, pero que es, te llegues a reír de la situación. Es que,
1: es que por eso, eso es el humor negro. Es que tú te ríes de, 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 de las situaciones que te muestra él. Y tú en la cabeza... Y el problema es que es una cabeza que te come mucho... Le, le das muchas vueltas a, a, la, a la cabeza... Por cómo, por cómo está rodada. Porque encima, al principio de la película, cuando entra a la habitación con la pistola, en sí, sí. James Benson con una tranquilidad
2: eh,
1: sublime, dices... Y, y luego te empiezan a contar lo que es la historia de cómo conoces a Lolita y tal. Que si te lo cuentan de otra forma, ¿qué pasa? Que te lo dan ya como más masticado y sabes lo que hay. Y como sabes lo que hay, pero de la otra forma, tú ya en la cabeza es como
2: sí porque run, 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 te da también, vueltas, ¿eh? también es cierto que gracias a que te lo cuentas de manera te entra un poquito las ganas de saber qué, qué va a pasar o qué va a ocurrir o, o qué va a ser de estos personajes no eh, te va te da ofreciendo esa pequeña intriga poco a poco para 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 eso para saber cómo, cómo sí va a es
1: una es una película muy no se parece nada a lo que se el cine de Lubitsch pero es muy... El cine es lo que no se ve ni lo que no, y lo que no se oye. O sea, tú las, las conclusiones las vas sacando por tu propia cuenta
2: en, en, durante
1: toda la película.
2: Sí, eh, así es. ¿Y...? ¿Tienes, tienes algo más para por, que aportar para sobre Lolita?
1: Pues de esta película, no. Es una película, sí que es cierto, que hace tiempo que no la veo. Yo la primera vez que la vi tendría unos
2: 15 años. No, yo más. Bueno, yo creo que más. Sí, más. Joder, pues no sé cuándo, pero yo creo que 17 o así tendría, ¿no? Sí. No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que antes, ¿eh? A ver. Para, tengo... Estamos en el 23. Pues sí, en el 2016 o así, o... Bueno, bueno, para,
1: no sí. sé, no me acuerdo exactamente. 16 años, 15, Pero sí, 16, yo lo he visto para. un par
2: de veces. Y bueno, y la otra es la serie, eh, fue seguida. Pues la siguiente película que vamos a hablar ver... Yo creo que va a ser el resplandor y dejemos las or- Aunque en orden cronológico. Primero, no la- vendría en el espacio. Correcto, pero yo creo que para dejar zanjado estas películas que no vamos a hablar de la música que utiliza, eh, hablamos primero del resplandor. Una de. Porque claro, una de las características de Kubrick es que si vamos analizando las películas que hemos hablado, ¿no? Eh, la primera que no hemos hablado, pero bueno, Ataco Perfecto es una especie de thriller cine negro, ¿no? Eh, Senderos de Gloria es cine bélico Espartaco es peplum, cine histórico. Lolita es un drama, digamos. Eh, El esplendor que vamos a hablar es eh, cine terror. Eh, 2001 es ciencia ficción, fantasía, ciencia ficción. Eh, Barry Lyndon es cine histórico de siglo XVIII. Eh, La naranja mecánica es cine futurista, violento, dramático. Ice White es un melodrama, o sea, eh, el señor Kubrick, salvo la comedia... El western. Eh, salvo el western, que empezó empezó a dirigir un western con Marlon Brando, pero al final lo acabó dirigiendo Marlon Brando, se fue del rodaje de Kubrick, pero salvo el y la comedia propiamente dicha, porque incluso en... Sí, lo que es la alta comedia. Sí, porque... Americana. Eh, incluso por ejemplo, por ejemplo el teléfono Rojo también tiene toques... Eh, el eh, cómico es? Es comida, pero tampoco es una comedia en sí o solo sea, que es la comedia y el y el muestre, eh, toca todos los palos bueno el musical evidentemente pero toca todos los palos de todas las temáticas diferentes sí
1: y ahora vamos a hablar de una película
2: que se estrena en
1: 1980 The Shining el resplandor que se basa en la novela homónima de Stephen King publicada en 1977 vale el primer inciso que quiero hacer en esta película la gente cuando dice vamos a ver una película de terror dice no, el resplandor el resplandor eh, no no da miedo primero, el resplandor no es una película de terror ahí cuando has dicho ángel de terror el resplandor es una película psicológica que se te mete en tu cabeza pero no es terror al uso no es el exorcista no es la profecía no es ese terror y segunda parte La mayor parte de la gente que conozco que dice... eh, No no han tenido el final del resplandor. Un momento.
2: Vamos a dejar el final del resplandor para el final. Claro, pues
1: me fero. La vamos a decir al final. Pero lo que digo. Yo hoy día sí que es cierto que la mayoría de la gente que ve la película la ve con el móvil al lado. Primero, es una película que tienes que estar al igual que todas concentrado. Pero esta es una película que tienes que estar pendiente desde un principio... En saber lo que te están contando en, en ella. Y si estás concentrado... Bueno, si estás viendo la película... Al final sabes lo que pasa. Sí, no hace pero... falta que te lo tengan que explicar o ¿no? no. Es que te lo muestran en sí, la película.
2: Pero la, o sea, la cosa es que El Esplandor... Eh, joder, yo, yo sí que considero que es cine de terror. Es decir... Eh, es, pero parece es que es un terror diferente. o sea ¿Qué es el cine de terror? El cine de terror... O sea, a mí una historia en la que una familia... Es que para mí es sus, suspense. No, es suspense. Suspense, suspense, sí. Suspense. No, de acuerdo que suspense, sí, pero en el momento en el que tu padre... Bueno, bueno tú, tú y tú, tú vas... Tú, imagínate que tú eres el hijo. Vas, la familia... Bueno, la película protagoniza Jack Nicholson, así para recordarlo. Vas, padre, madre y el hijo. Vais a un hotel, a la alta montaña... Eh, que está vacío durante los meses de invierno, porque es un hotel de, de verano. Así vais allí y nada, a los pasan los días, pasan las semanas, todo va bien. Ves que tu padre se le está yendo un poco la pinza, pero bueno, y llega un día en el que tu padre te quiere matar a ti, a tu madre, y te ah, presiona por todos lados. Bueno, pues la película pero es eh, que la película no espera. es de terror, Joder. lo que
1: pasa es que te lo cuenta.
2: Claro, pero, Tiene cosas pero, terroríficas. Pero pero, es eso, pero, si, pero tú, si tú te pones en la piel de la madre o del hijo, es terrorífico pensar que mañana yo estoy en mi casa y que tu padre te quiera matar. Porque no sé qué. Es que, o sea, tú piénsalo, Juan. No, eso no es de
1: terror. Eso es de, de decir, mira,
2: no estoy aquí, tan normal. Mi padre no. se ha vuelto loco pues, pues y, ellos... quiere, y va con un cuchillo vale. por mí y yo con un triciclo, corriendo vale. por ahí. Vale, la cosa es que eh, esta misma historia que acabo de contar es un pequeño resumen de lo que ocurre, es que eh, Kubrick carga de tensión cada plano, cada situación de la película, cada giro que da... El, que da eh, joder, no me, no me acuerdo de cómo se llamaba el niño, el hijo. ¿Sam? No. No sé cómo se llama Bueno, no. no me acuerdo. Cada giro que da con el triciclo en el pasillo, en ese pasillo interminable, cada giro te... Eh, es, o sea... No sé, o sea, la verdad es que es una forma de... Eh, cargar la situación hasta el extremo de que hay ciertas personas que mientras ven la película lo pasan ciertamente mal. eh, Que es bastante impresionante. Eh, Después, Jack Nicholson hace una interpretación eh, eh, tremenda del personaje de Jack. Jack (risa) Jack Torrance. Ah, el... eh,
1: Joder, me acabo de acordar. Eh, Cuando he dicho Torrance, el hijo es Danny.
2: Ah, Danny, verdad. Danny. No me acuerdo. Eh, No sé, o sea todo ese esa intrahistoria que cuentan que si en el mismo hotel unos años atrás un hombre había matado a sus dos hijas etcétera 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 va cargando la situación eh, va llenándola de situaciones como cuando eh, el niño el Dani eh, aparentemente habla con unos espíritus que hay en la propia en el propio hotel que... Eh, pues no sé. El propio... El, el, el guarda también le pasa lo el, mismo. El, sí, el guarda. Eso es. Eh, no sé. La verdad. Que sea... Lo grande que es el hotel es. El, el hotel el edificio, recuerda... Si alguno bueno, ha estado... Eh, la
1: próxima vez que alguno vaya al típico hotel de veraneo. Que suelen ser pasillos muy largos. Piensas en la película. Y te puedes acordar de ella. Es decir bueno Imagínate que de repente aparece de repente un niño con un triciclo o giras la esquina de un pasillo y de repente ves a
2: dos niñas con un, con un vestido negro. Con, eh, verde. Azul. ¿No es verde? azul. Azul, azul, uh-huh. azul clarito. Joder, después la, la escena esa... ¿Qué es, es... Joder, ¿quién, ¿Quién es el protagonista? ¿No es si ¿Jack o Dani, La escena esa que abre la puerta de la habitación y está ahí la señora la escena, esa... Eh, el Jack. Vale. vale, y después, joder, la escena... O sea, es como que te... Por ejemplo, la escena hija. del
1: oso eh, que supuestamente oh. te mezcla como esa zoofilia eh, que te meten con el que Jack eh, de repente gira y ve a un oso con, con un señor y, y dices, ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y te representa que si tú notas lo que te está representando son cosas que, pasa, que pasó en el hotel en su día. Eh, bueno, o sea. Son... Sí, sí, son cosas que pasó ah, sí. en,
2: en el hotel. Sí, sí. Y por ejemplo, la, como la, la, la mítica escena de cuando sale el ascensor, ¿no? Y toda, toda la sangre sale todo. Claro, es una película que eh, es, es o sea, el hecho de que sea una película en, en color eh, hace que sea todo mucho más grande el contraste de esa sangre. Eso, esos, esa fotografía de la película, esos colores tan son como peculiares los colores del hotel, de la ambientación, pero después la sangre, por ejemplo, es como muy cruda, muy, sí, eh, muy de m- verdad. Muy asquerosa.
1: No es, no es una sangre de un western, te mete un tío y. Sí, te, se no, ve que es, tomate, es, una... es tomatillo. No, no esto, 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 Es una sangre que quiere que, que a ti lo que te des asco. Que digas jo,
2: jo, buah, eh, mm, repulsión por ella. Sí, y oh, el, el cómo el desenlace esa persecución ¿Cómo? a sí las, hab- las habitaciones
1: que al igual que en centros de gloria te empe- hace que los personajes se vean pequeñísimos
2: para que se pare- para que se note que están solos en el hotel sí y por ejemplo yo creo que mi escena favorita de la película es la del bar la de que él está la de que Jack, Jack vaya al bar a tomarse una copa cuál la del baile no sé la que está ahí que eh, se toma, está, que se está hablando con el camarero No, sí. no, no recuerdo Sí, sí, con el camarero Esa me parece, yo creo que es la No sé, la estética de la, del bar eh, Esos colores dorados que tiene eh, No sé, me parece muy Muy bella Aunque te das cuenta que El personaje está sí, el, Hay
1: transiciones está a espectaculares Por ejemplo, cuando él está, yo que sé Viendo el el laberinto en, en la maqueta que hay y de repente la transición que te hace al laberinto de verdad y está Dani con la madre con Shelly Duval mm,
2: que están y están ellos
1: pues dándose un paseo por el, por el laberinto o sea, es que tiene, la película tiene cosas que en cuanto a terror eh, sea la película que más roza lo que es la excelencia en cuanto a querer darte miedo
2: Sí, mí... la,
1: la, la excelencia técnica. Decir, bueno, es que técnicamente es, es una espectacularidad.
2: A mí esta película... O sea... Para mí está... Yo, digamos, que tengo dos películas favoritas de, de Kubrick. Después hay una tercera, digamos, y tenía que elegir tres. Está esta y... Entre esta y otra que luego desvelaré. Pero vamos, eh, me parece prodigioso su... Esa forma que tiene de... De. Oh, joder, es que al final no deja de ser una historia como muy. Sí, sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? sí de, desde el principio. Es que, esa, es que esta misma película. Esta. Esta misma película. Eh, con. Claro, al final está basada en la novela de Stephen King, ¿no? Pero mismamente, con. otros otro, Otra dirección, digamos. Estoy convencidísimo. Y con los mismos intérpretes, ¿eh? Estoy convencidísimo de que no consigue ese resultado, vamos. Ni de lejos. Seguro sería como muchísimas películas que hay de terror, o supuestas de terror, que son mucho más predecibles, que utilizan el truquito de que de repente aparezca el bichito por detrás, o el monstruito, o la luz apagada, porque lo que la cosa del sí, los, los, cosa, los, los, cosa los, de los, los es los que la, la, no hay, habrá pocas películas que toda la película es de día, y que esto se ve, o sea, no... No es la clásica película de terror que es de noche. Es, es que eh, no lo Se oscurece, se apaga la luz. No, no, no. Es todo y todo, o sea, todo se ve. O sea, no hay nada. O sea, los pasillos siempre está la luz perfecta. El, siempre es de día. La cocina se ve entera. Las habitaciones, el vestíbulo, todo. O sea, no hay ninguna situación clásica. De las películas de, de miedo, que de repente el personaje está de espaldas y se ve. El, el, interp- el personaje no, pero el espectador ve eh, Como por detrás pasa algo o algo así. No, no ocurre nada de eso. Es que y, es, que, es, que es eso... una película
1: que no necesita de, de ese tipo de recursos. No es que no necesita. Te, te lo muestra.
2: Realmente esos, esos recursos se utilizan cuando. El director no, sabe no, qué es, hacer. no es un artista, como es el caso de Kubrick, de que mostrándote todo no te deja nada, no te dice ay ¿qué va a pasar? No, no, es que te lo muestra todo. Y mostrándote todo, cosas realmente insignificantes, porque esa es la grandeza, que pases miedo por cosas que realmente... Es que, no... tú, es que tú en la película no ves cosas que no vean los personajes. Correcto, y, y, que, y que tú no pasas miedo, pues sí, que se abre la, el el ascensor y sales... Hay una piscina de sangre. Pues sí. Pero realmente pasas miedo, con eso. Pasas miedo cuando escuch- cuando ves a Jack hablar solo. Consigo mismo. Eh, de- pasas miedo en ese tipo de situaciones. No, no cuando ocurren estas situaciones, digamos, anormales. Pasas miedo viendo al niño hablar con su dedo.
1: Correcto. Porque dices que hace Hablando con su dedo, que encima no es lo típico que habla delante del espejo y de repente como que en el espejo aparece una imagen y en la imagen real no. O sea, no, no, en el espejo aparece lo mismo que lo que está viendo el niño. Y uf, ah, tiene cosas que realmente acojonan la película. Y el que diga que no acojone, yo le digo, quédate en casa, eh, apaga las luces, ponte, si puedes, en el ordenador, ponte los cascos y te ves el resplandor. Pero la ves... No cojas el móvil. O sea, la ves entera. Damos por
2: hecho que mientras se ve una película no se está mirando el móvil. Yo,
1: yo conozco un porcentaje bastante amplio
2: de que lo hacen. Bueno, vale, pero se da por hecho que cuando estás a una cosa estás a ello. Eh, bueno, ya cerramos el capítulo de eh, estas películas. Vamos a centrarnos en eh, estas tres películas en las que Kubrick utiliza la música. Eh, como un instrumento como otro no te voy a decir como un personaje más pero como un elemento fundamental para narrar eh, lo que él quiere contar y de la forma que él lo quiere contar eh, El desplandor de mi- 1980 que hemos comentado antes las tres películas digamos más significativas en ese aspecto son las que van entre Teléfono Rojo del año 64 a El desplandor del año 80. o sea es decir son 2001 del 2000 del, del del 68 La naranja mecánica Del 71 Y Barry Lyndon Del 75 Antes hemos escuchado La a Lo Zaratrusta De De 2001 Y 2001 Que fíjate Es una película uf, Que yo La he visto Completa una vez y e, e intento de ver Completa antes Y antes de verla una vez Completa La había intentado Como tres o cuatro veces pero siempre no llegaba, yo creo que a la hora de película no llegaba. Había, pues porque al principio no entiendo, o sea, Curry con lo genio que es, no entiendo. Yo sigo sin entender por qué el principio de la película de de 2001, eh, no sé cuánto dura esa escena, o sea, esa, ese momento de la película que están ahí, los primates. Pero vaya, que podría... Si dura 25 minutos, podría haberlo hecho en 10, yo creo, no sé. O sea, sí, o yo, yo creo que también puede haber hecho 10 eh, claro.
1: minutos. Vale, eh, aquí es la... En estas tres películas son las que más nos vamos a centrar en la música. Esta mus, eh, en esta película sobre todo se usa eh, música de Richard Strauss, Johann Strauss y de algún compositor más, Ángel.
2: Eh, pues la familia Strauss de, de, de los famosos Valses de, de Viena. Eh, y esos son fundamentalmente Los dos compositores sí, que que La
1: música de esta película Se usa se usa música clásica A raíz de rechazar Otra música Es la primera película de Stanley Kubrick
2: En la que empieza a usar música clásica eh, Sí, porque eh, El compositor que había Que le había contratado para hacer la película Que ahora mismo no recuerdo el nombre Porque no me lo había apuntado eh, Ya tenía compuesta la música de la película y una vez que habían montado la película eh, a Kubrick no le convencía porque ese tratamiento moderno eh, conte- eh, futurista de la película él, eh, él, sostenía. él sostenía que esa música que se había compuesto no, no era lo suficientemente con moderna eh, atractiva futurista y él piensa que al final lo más contemporáneo lo más lo que perdura para lo que perdura y lo que le da lo que combina perfectamente con esas secuencias en las que se ven las, nav- eh, las taci- esas estaciones espaciales por fuera, como daban vueltas, y tal, eh, es la música de, en este caso utiliza, eh, pues el Danubio Azul de, de Johann Strauss, etc. Eh, las diferentes eh, polkas, valses y
1: eso. Mira, yo sinceramente de esta película, de, de estas tres, yo eh, es de la que menos puedo hablar, me refiero. Porque no tiene. Jo, sí, que es cierto que es una película que ha influido, por ejemplo, pocos años después en, en Star Wars. Que los Lucas cogió parte del equipo técnico de Odisea en el Espacio para. Es
2: que la, en, 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 las galaxias, en La Galaxias, en, cuando en la primera película que se hizo, en el episodio cuarto. La, el, la entrada a, a la, la nave, entrada, por ejemplo, la ahí a, es, es bueno, la misma
1: que hay en el que en la estación espacial que hay en en es el espacio. es exactamente clavada.
2: Igual. O sea, eso es un calco. Sí, sí, y es eso, un calco. Y, y es, nueve años, es el 77, ¿no? El eh, sí. o sea, es, es nueve años después que. que. 2001. Una película que ganó. Ganó el Oscar Kubrick, el único que ganó él en toda su carrera que estuvo nominado varias veces por la mejor dirección, mejor película, etc. Eh, lo ganó por mejores efectos visuales en esta película. Y bueno, es una película bastante peculiar. Seguramente sea la mejor, yo por una de las que he visto eh, de ciencia ficción, seguramente sea la mejor a nivel estético. O sea, a nivel y...
1: estético será la película más futurista que exista. Eh, sí. es que no hay ninguna película que se haya hecho después que el, las salas pasillos, todos los interiores digas, Buah, es que es un futuro pues, es un futuro que muchas co- no, no te plasma que digas Buah, es, es, es imposible que yo vaya a ver esto, que sí, que en Odisea en el espacio es lo típico que hay videollamadas por por la tele, ¿cómo? por la tele que alguno me dirá, ya, pero es que no se ve como ahora que tienes un móvil, me da igual. La sí, estética oye. con la que te muestran el producto, el diseño de cualquier producto que hay en la película, es más fut... El diseño estoy hablando. Lo que es el diseño es más futurista que cualquier producto que hay hoy día. Sí, el diseño, la estética, los sofás.
2: Eh... Joder, y la escena, esa escena en la que están en, en la nave, la rece- las recepciones. Y les llevan, y les llevan la comida y la comida son como les dan como un como una caja y es como unas papillas que tampoco son papillas que se las o sabes como y desp- les dan como unas pastillas también como que la comida es eh, o sea no no comen no comen unas lentejas ni unos garbanzos ni ni una alubina no eh, comen una pastillita y un, una masilla que es la cantidad de hidratos de carbono de proteínas de vitamina Z y así. Sí, sí, es una película que en cuanto a
1: ciencia ficción será de lo mejor que se ha hecho junto a películas como Ultimátum a la Tierra de Robert Wise. Sí, o, o sea, es
2: Metrópolis. O Metrópolis de
1: Fritz Es que es, ¿ves? Ot- otra película que en las ciudades como te la muestra la película Metrópolis nunca has visto. Hoy día hay un tono cyberpunk, por ejemplo, en Blade Runner. Eh que a mí, a mí me encanta el ciberpunk ese que se usa en Blade Runner. Pero no ese futurismo que digas, Buah, es que es de dentro de 3.000 años. Porque el cyberpunk es ese futuro, futuro pero eh, demacrado, ¿eh? venido a menos. En el que sabes que ha habido eh, una guerra, eh, o sea, eh, no tiene nada que ver. No, no, es, no es un futuro sofisticado, lo que te muestra Kubrick es un futuro sofisticado que es juego imagínate que tienes esto ahora en tu casa
2: sí y eh, también como os comenté antes el comienzo de la película tiene el, eh, el así hablo zaratu, zaratustra que seguramente esta película ha hecho a esta melodía eh, la ha dado fama a nivel popular en la cultura popular sí sí hombre eh, está bastante es evidente que muchísima gente reconoce esta música por esta película sí, que la
1: escucha y dice ah, oh, en el espacio, no pi- no conoces strauss pero ya piensas en la película, aunque no hayas visto la película, porque también el uso es que se la ha en anuncios de televisión, en mucha Así publicidad.
2: Es. Sí, Y después, otra, la siguiente película que hizo Kubrick, también una película no, no te voy a decir futurista, pero es un poco también de ciencia ficción. Es violenta. Un, es
1: un futuro actual de la época.
2: Sí, porque está hablando de La Naranja Mecánica, una película muy violenta que te cuenta la historia de un tipo, de un muchacho, que es, es un personaje. Alex. Joder, es un personaje, pues no sé cómo definirlo. Está bastante mal de la cabeza. Sí, como en está Lolita, el protagonista está. Sí, está bastante zumbado, que se dedica con sus ami- amigos a, pues, a pegar a la gente, a entrar a una casa. ...y pegar una paliza al marido... ...y pegar una paliza a la esposa... ...y violarla... ...a... Este, ...estas situaciones... ...el eh, presente ...te cuenta todo esto... ...y cómo esa sociedad... ...de... ...esa sociedad que es un poco indeterminada... ...porque no te, tú ves la película y no te crees que estés en el año 71... ...tampoco sabes si es un futuro, es un pasado... ...porque se utilizan unos coches muy peculiares... Tienen, van, eh, sí, eso. Van, van, es, hay una escena en la que van ahí como se entiende que lo que van ahí es a drogarse, a beber leche. Claro, no sé no, no, es, es que esta película
1: eh, es, está basada en una novela de Anthony Bur- Burks, del, novela homónima del año 62, y lo que te representa es un mundo distópico. Un mundo distópico, el que no lo sepa, es el mundo actual, sino que los hechos anteriores han ocurrido de otra forma. Y en este caso, por ejemplo, la estética que te muestra es futurista. Tan futurista que, por ejemplo, eh, si alguien la ha visto, eh, el asesino que... el asesinato que hace Alex, uno de los asesinatos, cuando van a... que violan a una mujer que está con su marido en su casa. Pues eso se hace, por ejemplo, en una de las primeras casas que hizo el estudio de Norman Foster con Richard Rogers y su mujer. Eh, Wendy Chishman que es el team el Team 4 el Team 4
2: y para hablar de este futuro eh, un
1: momento y esto ah. a, me refiero que es una forma que tiene de representarte lo que es la estética ya si buscáis por ejemplo buscad en internet eh, casa de Team 4 de Norman Foster en nave mecánica ya ves la casa y ya, ya te haces una idea de cuál es la estética de toda la película y a raíz de todo esto eh, lo que hemos dicho que es un personaje Alex que está loco tiene una cosa en común con Kubrick y es que él en la película es un melómano. Sí, pero eso,
2: vamos a decir esto que hablas de la estética. En esta película Kubrick utiliza la música para dar esta estética y una de las claves es eh, que la música principal de la película es una música de Purcell, del compositor de inglés del siglo XVIII, eh, que es el funeral de la reina Mary, que en este caso durante la película Está digamos eh, Lo electroni... Eh, sí, eh, lo sí. electronific, electronifica No sé cómo decir exactamente el De Carlos Lo, eh, lo trata de esta manera Para dar esa sensación de ambigüedad Entre estamos en el futuro Pero un futuro presente Y, y date
1: cuenta que esa música La usan en las secuencias En las que él, él eh, ellos se drogan En las habitaciones que van a, a drogarse y te mete esa música una especie de electrónica
2: sí eh, vamos a escuchar un momentito esta pequeña una pequeña melodía sobre esto Claro, ejemplo de eh, esta, esto que hablábamos de eh, esa ambientación, ese toque futurista que le da esa electrónica... No, sé no sé cómo se dice, macho. Has, has fallado
1: ya como cinco veces. Sí, pero no, bueno, no es igual.
2: Electrónica... Sí, eh, sí, sí. Ese toque que le da la electricidad a esa música que contrasta... Toque electrónico. Toque electrónico, muy bien, muy bien, muy bien apuntado. Que contrasta... Es que desde un principio, tío. Otras... Eh, eh, otros momentos de la película, por ejemplo en, el, en la escena de la violación eh, eh, se pone a cantar el personaje, creo que es que esa escena se pone a cantar el personaje de el "Singing de, in the Rain" de Alex, el singing, el singing es la in the rain. música de Arthur Fritz eh, de la mítica escena de cantando bajo la lluvia que es una secuencia improvisada. Eh, sí, porque dijo que cantase algo Sí, y él. el tío mientras y lo que se lo va a meter patadas. Y lo que se le ocurrió pues, juala, pues la, la habría visto la semana anterior En el cine y diría va, venga, Está bien va. Y otra, otro compositor Clave en esta película Con dos eh, Óperas que se Interpretan su obertura A lo largo de la película Con frecuencia es eh, De Rossini eh, La obertura de La gacha ladra y la abertura de Guillermo Tell. Dos óperas que se representan poquísimo. Eh, la Gazzaladra se representa muy poco, prácticamente no se presenta. Como mucho pues, se puede escuchar, pues cuando la dan, que no sé cada cuánto es, en el Festival de Pésaro de Rossini en verano, que igual es una vez cada tres años. Ya sí, ves cuatro. tú,
1: igual cada 33 años, por ejemplo. O, no se
2: sabe. Sí, quizá. Eh, o, eh, y el Guillermo Tell, una ópera que se presenta muy poco porque es muy larga, muy larga, eh, debe durar, llegar casi a las 6 horas de duración, es eh, eh, muy difícil para el tenor porque tiene treinta y tantos o veintitantos eh, dos de pecho, eh, pero que sus oberturas, las dos, eh, son bastante mmm, calientes, son rápidas, son, sí, y, a, y contrasta, o sea, dan bastante. Eh, representa bastante bien el ritmo de vida con el que, sí, claro, eh, el, el, locura. Al que van los personajes. Y este bueno, es, a lo bueno, que iba hablando de esto, un ejemplo sería, por, un ejemplo sería la obertura de la Gacha Ladra, que la ponemos un momentito, y a continuación, cuando acabe, pues tú, Juan, nos comentas lo que nos estabas diciendo.
1: ¿Qué iba a comentar? Pues creo que se me ha olvidado ya, porque estaba pensando ya en la música y no se me ha interrumpido así y no sé qué iba a decir. Ah, bueno, sí, mira, se me acaba de venir a la cabeza, que es una música, que sí, antes hemos hablado de Richard Strauss, pero que en cuanto a calidad musical, bien que son óperas que no son tan representadas de Rossini, eh, lo que es la parte de la orquesta, orquestación, en cuanto a nivel, igual es de lo mejor que ha compuesto Rossini. Es, pues, la espectacularidad que hay. O sea, poca música
2: italiana se habrá podido sabrá escuchar. Bueno, Guillermo Tell, en este caso, es la última ópera que compuso Rossini antes de su prematuro retiro. Y, hombre, ya tenía la experiencia de muchísimas óperas escritas. Es ya su etapa francesa, una etapa de madurez. Y, no sé, eh, vamos, o sea, son dos, son son el contrapunto, bueno, no contrapunto porque durante la película también se escucha bastante eh, la novena sinfonía de Beethoven, que tiene esa característica también con estas dos anteriores, de esa ese ritmo, esa velocidad, ese esa... Eh, no sé pero en este caso creo que si no creo mal en la película la novena de Beethoven se utiliza la novela Beethoven la no primero cuando él cuando el personaje vale, de ah. Alex va a comprar unos discos vale y en explico. casa pero, pero lo más importante en la escena esta de el final bueno al final no cuando le mande, le ponen imágenes es, de es, guerra. eso es lo que voy a explicar ah, vale pero, bueno, pero, joder, pero, joder, pues, tío, eso
1: digo tío. no claro, estás tío. hablando tú es claro. por qué se utiliza Beethoven porque para Alex El mejor compositor que hay es Beethoven. Por eso utilizan eh, la música de Beethoven a lo largo de toda la película. Y cuando a él le hacen un experimento para que deje de ser un violador...
2: El método ludovico.
1: Método ludovico. La música que le ponen... Le ponen imágenes de violaciones. Y la música que le ponen es la novena de Beethoven. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que él asocie la música de Beethoven con las violaciones O sea, cuando él escuche la música De Beethoven, la música clásica Él le entra repulsión O sea, es una forma que te demuestran eh, Es un ataque Desde la novela y desde la película A lo que es eh, la política O sea, de este intento De de censurarlo Pero desde una forma más Más abierta y... Y Que quiere que lo vea todo el mundo Es más cuando le empiezan a poner la eh, música de Beethoven, que es que no tienen, es la música que, se, que él escucha, es lo contrario a cómo es él en el día a día, él le fastidia y dice que con el divino no pueden hacer eso, refiriéndose a Beethoven, que lo que le están haciendo es fastidiar y que, que sí, que le... Otra cosa, que le pongan, vale, las imágenes, otra cosa, pero que no... Él no quiere que... Joder, que, la mus- que esa música sea asociada con una, una agresión
2: sexual. Creo que también se lo... Le ponen imágenes de guerras Sí, sí, no, de de
1: violaciones, guerras, matanzas, de todo
2: Ponemos un poquito igual la novena de Beethoven de estas composiciones hemos hablado de La Gazzaladra de de Rossini de La Novena de Beethoven de la obra de Purcell de Cantando bajo la Lluvia también usa música de Elgar también de Elgar también da una de sus marchas eh, sí, sí eh, y claro eh, esta película es el contraste es muy curioso el contraste ¿no? de eh, es muy curioso el contraste de la temática estética. Sí, la temática estética de esta película. Fotografía. Con la siguiente película que hizo Kubrick, que es Barry Lyndon. Que eh, son como dos polos opuestos a nivel estético eh, de lo que trata la película. Pero que tienen en común ese uso de la música como factor Fundamental para narrarte la historia Porque en esta película de Barry Lyndon Protagonizada por Ryan O'Neill Sí, eh, eh,
1: una película de eh, Barry Lyndon De la que se han hecho bastantes homenajes Tanto Martin Scorsese Como también eh, En la película Los duelistas de De Ridley Scott Protagonizada por Harvey Keitel el personaje de esta película, eh, Barry Lyndon, el personaje, el protagonista es Barry Lyndon, es un personaje que también se parece bastante al, al Don Giovanni, es un libertino, es un oh, jeta, sobre todo en esta peli- es él es un jeta. Y es una película que son no es esta película tú vas, no vas a ver casi a Kubrick mover la cámara. Es una película que son cuadros. O sea, esta pe- esta película
2: Tiene los cuadros más bonitos posiblemente que se hayan hecho en el cine. Sí, porque esta película, eh, eh, Kubrick, para hacer la película, eh, quería que, porque él, claro, hace esta película porque él estaba interesado en hacer un un proyecto, que era hacer una película de Napoleón, que ahora Spielberg va a hacer en forma de, Miniserie. Sí, Ridley Scott también había leído ah, algo. Pues, es, pues Spielberg, de forma de miniserie, a nivel de, no es de dirección, pero de productor, seguro, iba a hacer Napoleón basándose en los. Es, eh, en lo el que había, que había escrito. De sí, lo, no sé si lo había escrito pero Es lo que, que tenía Kubrick bocitao, quería hacer como una especie de miniserie. ¿eh? No, no, no es de miniserie, de película. Oh, no. sobre pero una película muy larga. Una película muy larga. Entonces él se dio cuenta C- que no, la moda, en iba a poder, no iba a poder hacerla. Entonces, bueno, pues como estaba muy interesado en esa etapa en esa época de de la historia, etcétera, pues hace esta película de Barlindon, en la que él para eh, hacer todo eh, muy detallado la estética cómo son los palacios cómo es el campo cómo es la ropa que llevan cómo son los peinados se basa en cuadros eh, en cuadros de esa misma época del siglo XVIII eh, creo que están en la película siglo XVIII Eh, Y durante la película hay auténticas imágenes, como por ejemplo, mira, se me viene a la mente, eh, el duelo del principio que están ahí en el campo, eh, después otra que está ya al final de la película que está Ryan O'Neill durmiendo, sí, medio dormido en en una sala de estar con otros jugando a las cartas o lo que sea. eh, Borracho. Sí, la escena en la que está en la habitación... Con la mujer creo que es Que están con las luces Con su con mujer las, y con su hijo Con las Con las velas eh, Alguna escena Ah, vale en de, el Dices que...
1: La secuencia en la que están eh, A oscuras Sí Es que es la, es la primera película Que está rodada
2: Entera Con luz natural No es si entera Pero que es la primera Que una escena En la oscuridad Solo Tiene la iluminación De las, de las velas. velas Que se ven o sea, Hasta ese momento Cualquier película En la que en una sala hubiese tres velas sí hay tres velas pero hay unos focos etcétera para poder iluminar la escena pero hizo unas lentes específicas eh, el señor Kubrick porque Kubrick o sea Kubrick fue un científico también de las cámaras y de las lentes y para desarrollar nueva tecnología para las películas Eh, bueno entonces y tú durante la primera vez auténticos cuadros eh, y o sea si sí, ves cuadros, o sea, estás ahí y estás como. O sea, estás como si en el Museo del Prado, pero con este, cuadros que se mueven. Sí, sí. Uno uno, Por ejemplo, las
1: batallas. Yo nunca he visto una película que se muestre en unas batallas arrecadas del siglo XVII, XVIII eh, de esa manera. Bueno, perdón, XVII, XVIII, XIX, que están en esa franja. Es esencialmente es, es espectacular. Eh, o la secuencia de boxeo. Por ejemplo, que tiene que sí, monta montan hay... una especie de ring, que eso se rueda con cámara en mano de, de Stanley Kubrick. Es, es una pasada como que sí, que tú notas que es una cámara en mano que, que se tambalea, pero es, es, es el uso que le da a esa cámara. O sea, tú con Kubrick, tú notas
2: que él está detrás de la cámara, sí. Y para ir una de las, claro, esta biblia está. ¿Están en Irlanda o en, o en Escocia? No sé si están, están en No, ahí están en, Reino Unido, ¿En Reino Unido?
1: Luego se pueden luchar contra los prusianos. Se cambia del de... sí, sí, de ejército porque, eh, porque eh, es un jeta.
2: Sí, este, eh, huy, porque al principio de la película él huye porque... porque, porque, en lo porque que sea... lucharle no, más. Pero el... en el principio tiene que irse medio desterrado porque él se ha acostado con la mujer sí, de, el, el de uno, de ahí, de... Bah, acaso que anda yendo de, de, de batalla en batalla. Sí, se cambia de ejército uno un a otro. Porque
1: le ve a un ejército y dice, ¿qué haces tú aquí? Pues o mueres o luchas para nosotros. Sí, se, eh, acaba,
2: bueno. se acaba casando con una mujer que es con la que él consigue pues, una fortuna. Después de ahí viene la debacle. Bueno, y en toda esta historia, pues se utiliza música de Hendel, eh, música de Mozart, música de Schubert. Eh, pero los temas más importantes es... Eh, la sarabanda de Händel que emplea y eh, también un tema eh, popular de música popular irlandesa que es eh, la chica de irlanda eh, vamos a escuchar un momentito eh, esa sarabanda que es prácticamente el leitmotiv de la película <música> Ese contrapunto eh, a esta banda de Händel, eh, maravillosa, eh, sería eh, esa música popular pero que es bellísima, que se escuchan eh, los violines y las gaitas de eh, la chica de Irlanda, que está interpretada por The Chieftains y que eh, eh, Kubrick eh, quería expresamente esta música eh, para la película.
0: Oh
2: Estas melodías, esta música que emplea, ¿cuál dirías que es tu escena favorita de esta película? Buah, de esta película. Uf, yo posiblemente. Es que a mí lo que
1: más. Yo me acuerdo, la primera vez que vi la película fue hace.
2: ¿En la cuarentena? ¿Fue? Fue en la cuarentena.
1: Fue en la y, cuarentena. Y yo creo
2: que fue de las primeras películas que. Sí, de las primeras en películas
1: que vimos en la cuarentena. Que yo al principio, bueno, un Barry... una película que había conocido toda la vida, Barry Lyndon. Y saber la duración de la película... Es que dura tres horas... Bueno, es larga. Esta película es larga. Dura tres horas. Pero yo me acuerdo... Es, es de estas películas. Me pasó lo mismo como Doctor Givago. Joder, pues gente que te dice... No, es que esta película... Uff. Es que es muy pesada. Pero yo, jo, yo me acuerdo que me vi Barry Lyndon y yo me quedé el ojo viendo esta película. O sea, es, es, es de las películas que te dicen una cosa, tú la ves y yo me quedé enamorado. O sea, que sí, que es una película larga. Ya, pero al final es una película de un un trato épico. Y eso siempre ha pasado, que en las películas de un trato épico eh, tiene más duración que otras. Y aparte es que te muestras la vida de él desde que es un chaval, un niñato, que tendrá al principio de la película. 20 años, no sé. 20 años hasta... Hasta el final de sus días. Sí, que le retan a duelo con su hijastro. Eh, No sé, es que la película, tío es que no te puedo decir algo en concreto por ejemplo, las, los cuadros hay que hay a campo abierto por ejemplo, de duelos al fondo a mí me, no sé, un duelo y que te muestra el campo es que también tío la forma de tratarte el campo hay cosas que son muy fordianas también, y de David Lynn, meterte tanta gente, por ejemplo que son lo de los mayores especialistas que me decían es David Lean que en un campo enorme te pueda meter un mogollón de personas y no, al tío más que, es nunca,
2: que, más que nunca, en un plano en un, plan,
1: ¿En claro, un plano pero en un campo y en un plano meter yo qué sé ...300 personas ...y que te quepan... y que digas ¡joder qué, qué foto! No sé es que me, me, me cuesta que por ejemplo Velázquez hubiese hecho un cuadro como las lanzas las landas las lanzas uf. las landas ¿qué dices tú
0: las landas uh, hablando
1: hablando de landa que tú has dicho eh, Alfredo Holanda ha cumplido 90 años la, ah, sí, la sí, semana está. pasada. Sí, sí. Es que yo en esto sigue sí que es que lo pienso al revés. Por ejemplo, Velázquez, o un cuadro de Rembrandt. Yo dudo, yo creo que primero se hace la película Barry Lyndon y luego Velázquez o Rembrandt o Rubens hace sus cuadros. O sea, yo soy de los que piensa de esa manera. Porque es que no, no, no me cabe en mi cabeza el, ese tratamiento que tiene de la luz, del día. Eh, como no sé como esa esa luz por ejemplo la luz nocturna eh, cuando ves los fusilamientos de goya que ves el candelabro que hay abajo la lámpara que es, sí es eh... un fusilamiento nocturno y tú ves si ves ese cuadro en en el prado tienes la sensación de que la luz es real o sea, ves que es una lámpara de mentira las caras no son realistas porque no tiene nada que ver para el tratamiento de la luz pero tienes la sensación de que eso que estás viendo es verdad. Y con la película te pasa lo mismo. O sea, a ti te dicen que lo que está ocurriendo es en la vida real. Y te lo estás creyendo. Sin tratarlo de una manera de form- en formato documental. Que para nada lo es. Sí, y
2: bueno. A ver, o sea. A mí yo creo que. Aparte de esa. Esa historia, ¿no? Que muestra cómo él. El... Va subiendo y después como va cayendo. Eh, yo creo que... esto sea, Es cierto que las escenas en, eh, en el campo, ¿no? Las batallas cuando él va con el caballo de un sitio a otro. Son impresionantes. Ese verde que tiene en el campo. Pero eh, yo creo que me quedo con las escenas eh, que están en el palacio cuando él conoce a a la señora Lindon ¿no? porque él Barry Lindon es porque él coge el apellido de ella eh, esas escenas en las que están ahí en, jugando las cartas y eh, están los, los candelabros las luces esa oscuridad del palacio eh, no sé me parece bastante es, esas habitaciones enormes que hay hay muchas secuencias que es la habitación enorme y tú ves en un fondo
1: a tres personajes sí. por ejemplo hay una secuencia que es que Barry Lindon está con su hijo que es, un, o sea, es, es que es un cuadro, es que es la película, es que, es que que sí, que podrá ser pesado diciéndolo, pero es que es la película, sí, es que es cuadro. Y está con su hijo, que le está enseñando, creo que es un libro, y encima hay un cuadro. Y tú, y tú tienes la sensación de que, ¿qué es el cuadro? ¿El plano de la película o lo que hay detrás? O secuencias que están filmando eh, firmando algo, por ejemplo, ante el notario. Hay una secuencia de recuerdo, que es, como toda la película, un plano fijo. A la derecha están como firmando en una mesa y se ve todo el fondo. El fondo eh, las... hace mucho recurre a lo mismo que Sendos de Gloria. Eh, la forma en la que entran los personajes a las habitaciones. No, es que, a ver. Es que Kubrick no tiene nada que ver. ¿Cómo es el tío? Estéticamente, en cuanto a su Es así. Las personas se engañan en su aspecto físico. No tiene nada que ver Kubrick en su aspecto físico a cómo es el tío haciendo la película. Y es que será el tío que moviendo una cámara... O sea, más sofisticado... Es de los tíos más sofisticados que han existido moviendo una cámara. Y, no, y, y esa idea no me la va a quitar a mí de la cabeza a nadie, nunca, en la vida. Sí. Hay mucha gente que dice, mejor película de, por ejemplo... De... De Kubrick. El típico que va con la camiseta y tal. O oh, Disney en el espacio. Que sí que es, vale, muy bien. Muy futurista. Eh, pero es que técnicamente... Es que hay cosas más difíciles de hacer Es que es la, difer- la cosa de Kubrick Que sus otras películas Son más simples que en el espacio Y al final en el
2: cine Lo más simple es lo más difícil de hacer En el de cine hacer. y en todo O lo que aparentemente es simple y sencillo más bien. Claro, claro Es, es así bueno, entonces ya que hablas de eh, Esto, para ti ¿Cuáles son tus tres películas Tus tres películas de Kubrick? A, a ver, Digo eh... las tres para ti, no las mejores. Porque al final, Que es mejor que es peor? Pero es que una sea. cosa es favorita. Una Digo, cosa. No. Fa- claro. Dime tres. Vale. ¿Con cuál tres que, con tres que te quedes?
1: La primera pelic- Mira, la primera que voy a decir la primera película que vi de Kubrick. Es Espartaco. ¿Vale? La segunda película que vi de Kubrick tendría también la misma edad. Hago después, Tenía 10, 11, 12, 12 años. Sendros de Gloria.
0: Sí.
1: Y tercera película. Puedo estar entre Lolita, que sí. me encanta. Y... y Barry lindo Pero yo te diría que Lolita. Es que Lolita es una película que a mí. Y, y es una película que, al igual que Espartaco, tiene. Eh, en cuanto a fotografía, planos, tiene menos marca Kubrick que las
2: otras. Pues yo. Pues yo me voy a quedar con tres: que van a ser Senderos de Gloria, Lolita y El Resplandor. Tenía dudas entre. Ese tercer. Sendero de Gorilorita lo tenía bastante claro. Y después, entre Ataco Perfecto, El Resplandor y Barry Lyndon, tenía mis dudas. Pero me quedo con El Resplandor. Porque, no sé. Me parece que es un cine excepcional. En el propósito que él quiere, de conseguir ese terror ese en, en el espectador. Y bueno.
1: Sí. Sí, por hablar, podríamos hablar más. Podríamos hablar de Ice Watcher, de la música que usa, de Sostakopitz, del compositor de para cine Victor Young, eh, de Franz Liszt que usa, y el, un punto clave de la película, por ejemplo, de Ice Chat, es la contraseña de la película. Sí. Es, Fi, Fidelio.
2: Ah, yo pensaba que era Leonor. Leonora. No, 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 es Fidelio. Yo ya lo sé. Pero ¿Qué? Leonora, es, Leonora es Fidelio. Juan. Da, da, da... Vale, se sí. trasviste en Fidelio, por eso lo he dicho. Vale.
1: Eh, un dato interesante de esta película, Ice WhatsApp, es el, eh, Tom Cruise es médico, el amigo de, de Tom Cruise. ¿Sabes qué sí. actores? ¿Qui-
2: ¿Quién interpreta a ese, perso- quién es pues ese sí, personaje? Es el... Es, el... es Todd, el, es Todd Phil, el director de Tar. La película organizada por Kate Blanchett que ya habla. Eh, hablamos aquí en un episodio Sí, ya otro,
1: sí, otro día Sí, otro día podemos hablar Si sí, quieres aquí de Ice Wallsat Que de cada
2: película puedes estar hablando De todas ellas, puedes estar siete horas hablando de cada una sí, lo que pero... es que para eso tendría que revisar eh, Expresamente esa película y, apuntando, y apuntarme mil cosas Porque cada película tiene mil detalles es un mundo. Mil historias detrás de cada película Así que lo dejamos aquí eh, sí, claro. Vale, pues el próximo capítulo, ¿de qué hablaremos? Pues el próximo capítulo, no sé, pero yo tengo pensado
1: para dentro de unos capítulos en abril, me gustaría hablar de una película en concreto. Que no, se
2: cumple su. Se está, se está, un aniversario. Eso está, 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 está muy lejos, bien. Juan. está muy lejos. Muy lejos que, en un mes, ¿eh? Sí, sí, pero hay muchas cosas que hacer. Hay exámenes por delante. Hay. Eh. Hay otros temas que hablar yo creo que la semana que viene Podríamos hablar un poquito más de música No sé de qué, pero Algo más de música Hoy ya que hemos hablado de Kubrick Uno de los más grandes directores del siglo XX Pues del siglo XX solo Hombre, pues digo del, 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 Él vivió en el siglo XX Y del siglo XX Evidentemente será de los más grandes de la historia del cine Pero es que el cine, Juan, ¿qué es? El siglo XX, bueno, no sé, el siglo... Y 20 años del XXI Pero no es la pintura que llevamos con ella 2000 años O no sé cuántos tiene su lógica no decir que el siglo XX es el siglo del cine así que nada hasta aquí
0: óperas primas